0: Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a un episodio más del podcast Aunque Nada Cambie. Hoy tenemos a María Garau. María, bienvenida y gracias por estar aquí con nosotros. Hola, Monse, gracias a ti por invitarme. María es psicóloga experta en neuropsicología y psicoterapeuta integradora y va a hablarnos de un tema que a mí personalmente me fascina, que es el mindfulness como estilo de vida. Sí, va a hablarnos un poquito, pues, qué es esto del mindfulness, por qué se habla tanto del mindfulness en estos últimos años y un poco los beneficios que, que nos aporta practicarlo en nuestro día a día, ¿no? Y a nivel cerebral, pues, qué cambios hay por ahí. Pero si te parece, María, vamos a empezar un poco por el principio y me gustaría que nos pudieras explicar un poco qué es esto del mindfulness, qué entendemos por mindfulness. Bueno, el
1: mindfulness realmente la, la traducción que, que utilizamos nosotros es la conciencia plena. Y cuando hablamos de conciencia plena o de mindfulness, eh, de hecho ya, ya lo has introducido tú, ¿no? El mindfulness como filosofía de vida, porque efectivamente no hablamos de mindfulness como una técnica o como una herramienta, sino como una, un modo de ser, ¿no? Un modo de, de hacer esa filosofía de vida. Y de hecho la, la definición, ¿no? Cuando, cuando me preguntas tú que, qué es mindfulness exactamente, la definición que está más apoyada en la comunidad científica, la define como... La atención consciente y deliberada en el momento presente y sin juzgar, ¿no? O sea, el, el estar aquí y ahora, ¿no? Eh, entonces, lo que nos va a permitir el mindfulness, lo que, lo que vamos a buscar con el mindfulness es precisamente esto, ser consciente eh, del momento presente, estar aquí ahora y sobre todo sin ese juicio, ¿no? Que esto es algo que nos cuesta más, sin el juicio, ¿no? Sobre todo.
0: ¿Y qué significa exactamente esto de no juzgar? O sea, estar en presente, bueno, creo que más o menos la gente se puede hacer una idea, ¿no? De estar más o menos sí. no pensando mucho en el, presente, en el pasado o en el futuro, pero esto de no juzgar, que es algo que claro. hacemos de manera casi inconsciente, ¿no? Eh, ¿Cómo se relaciona con el mindfulness?
1: Claro, de hecho, efectivamente el presente, has dicho tú, ¿no? Estar en el pasado o en el futuro, pues... Eh, lo, que, lo que vemos y lo que observo yo en consulta es que estamos muy anclados o en el pasado por situaciones pues que que no han podido ser, o situaciones de cómo las he hecho, o qué es lo que no ha pasado, o qué es lo que tendría que pasar, o estamos muy anclados también en el futuro, lo que tendría que estar haciendo, ¿no? O qué va a pasar pues, si no consigo el trabajo, o qué va a pasar si no apruebo las oposiciones que llevo un año estudiando, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, cuando hablamos de estar en el presente, nos referimos a aquí y el ahora, y estar como observando y percibiendo las sensaciones, las emociones, los pensamientos ¿no? que nos van viniendo, ¿no? De hecho, el mindfulness habla de dos modos, el modo ser y el modo hacer. El modo ser es, es estar, observar, ese, ese observar sin juicio, ¿no? Si estoy fregando los platos, estoy pues, sintiendo ¿no? el olor del jabón, estoy sintiendo la temperatura, estoy presente en este momento, no estoy pensando lo que tengo que hacer justo después, estoy eh, en el momento de ahora. Y el otro modo, ¿no? hemos dicho el modo ser, y por otro lado está el modo hacer, que el modo hacer es ese piloto automático, el tengo que debería de, ¿no? Ahora tengo que ir a buscar a los niños al cole y después tengo que hacer la compra, ¿no? O tengo que entregar este informe antes de pasado mañana, ¿no? Ese es el piloto automático. O ¿Sabes? La sensación de cuando vas al trabajo, dices, ostras, he ido al trabajo y no sé muy bien por qué camino he ido. O sea, no, no he registrado nada de esta información. Eso es un ejemplo clarísimo de piloto automático, ¿no? De que no estoy en el presente, sino que estoy en este futuro eh, planificando, organizando cosas. Y respecto al juicio que tú me preguntabas, ¿no? ¿Qué, ¿qué significa no juzgar? Eh, claro, un ejemplo muy claro son, son los pensamientos. ¿no? Cuando nosotros nos viene un pensamiento, lo que hacemos es que nos detenemos en ese pensamiento y a partir de ese pensamiento generamos otros ¿no? y se genera pues, como una, una cascada de pensamientos que vamos enlazando. Eh, por ejemplo, pues eh, no, no eh, estoy en un momento de mucho estrés, de mucho trabajo ¿no? y mi pensamiento es, no voy a llegar a todo lo, lo que tengo que hacer ¿no? porque soy un desastre, me organizo fatal ¿no? pues eso ya es un juicio estoy eh, haciendo un pensamiento y, y juzgo ese pensamiento, soy un desastre no voy a ser capaz de esto no o eh, me estoy sintiendo triste eh, venga, anímate porque no puedes estar triste con todo lo bueno que tienes no eso es otro juicio, no, no, no eh, no te puedes permitir eh, el, el estar triste, ¿no? Entonces, constantemente, cuando nos viene un pensamiento, nos paramos en él, nos enganchamos y juzgamos esto. Y ese juicio, eh, bueno, es lo que nos lleva ¿no? a emociones quizás menos agradables, ¿no?
0: O sea, que tendría seguramente que ver con esos tipos de pensamientos que tenemos ya más automatizados, más irracionales, esos sesgos, ¿no?, de alguna manera que tenemos ahí integrados y que ni, ni siquiera nos damos cuenta de ellos, ¿no?, de alguna manera. Exacto, yo creo que, que,
1: y también muy relacionado con ese piloto automático, ¿no? Que te van viniendo esos pensamientos y vas hilando una cosa con otra eh, y hace que, eh, bueno, y, y genera esas emociones, ¿no? De hecho, el, el cómo funcionamos, primero pensamos, luego a raíz de ese pensamiento generamos una emoción y a raíz de esa emoción generamos una sensación corporal, ¿no? Entonces, si yo me detengo en ese pensamiento y acabo generando una cascada de pensamientos poco agradables, ¿no?, eh, por ejemplo, pues una situación, eh, justo hoy en consulta me hablaba un paciente que se había subido a un barco, que ese barco iba a una playa y en mitad del, del barco empezó a pensar, ostras, eh, me, me va a dar un ataque de ansiedad, o sea, me va a dar un ataque de pánico porque, porque no puedo salir de aquí, no uh -huh. estoy controlando nada de esto y no puedo, ¿no? Y hilando... Y toda esa cascada de pensamientos, lo que hemos llegado a la conclusión es que en ese pensamiento en el que eh, me va a dar una crisis de ansiedad o un ataque de pánico aquí, eh, lo que va a pasar es que la gente me va a ver y va a pensar que soy débil porque me está dando una crisis de, una crisis de ansiedad, ¿no? Y el ser débil eh, va en contra de mis valores que es la autosuficiencia para mí, ¿no? Entonces entro en ese conflicto, ¿no? Um, por tanto, esa, esa cascada de pensamientos, el ir deteniéndome en esos pensamientos eh, y haciendo ese juicio, ¿no? De que no, no, soy, no soy fuerte o soy débil o soy vulnerable, eh, eh, me genera pues esas emociones y esas sensaciones corporales,
0: ¿no? Ajá. Y María, hay algo que me llama la atención muchas veces cuando se habla de mindfulness, también de meditación, y es que mucha gente lo asocia a dejar la mente en blanco, ¿sí? ¿Qué hay ahí de verdad? ¿Qué... De dejar la mente en blanco realmente? ¿Es un mito? ¿Hay gente que sí que es capaz de hacerlo? ¿Cómo funciona eso? Pues esto, yo
1: creo que es un gran mito, ¿no? Esto que dicen, tienes, tú lo que tienes que hacer es dejar de pensar, es pensar menos, ¿no? Y dejar la mente en blanco, ¿no? O cuando eh, empezamos en, en consulta a trabajar mindfulness o meditación, y dicen, no, no, es que eh, me ha ido fatal porque yo no sé dejar la mente en blanco, ¿no? No puedo. Pues efectivamente no podemos dejar la mente en blanco, ¿no? Si, si yo te digo, monse, pues piensa, o perdona, no pienses en un oso polar. Seguro que el primer microsegundo, ¿no? Te ha venido un oso polar. Porque efectivamente estamos preparados para, para pensar, ¿no? Nosotros somos contenedores de pensamientos, ¿no? Entonces, eh, evitar pensar no, no es posible. Y de hecho, lo que nos va a provocar el, el querer evitar pensar es mucha frustración porque no lo vamos a conseguir, ¿no? Y entrar en un conflicto, ¿no? Si yo eh, veo que, pues, por ejemplo, estoy esperando una llamada de una persona importante para mí o un WhatsApp de una persona importante y veo que no llega y estoy constantemente pensando, es que si no me envía el mensaje significa que ya no quiere estar conmigo eh, y, y lo que pienso es, pero ¿por qué piensas esto? Si te hace mal, si te estás poniendo nerviosa, deja de pensarlo, ¿no? Y entramos en ese conflicto en el que me viene el pensamiento pero yo no quiero, no quiero eh, pensarlo, ¿no? Entonces eh, viene esto de, ostras, voy a dejar la mente en blanco a ver si dejo de pensar esto. Pues no, no es posible. <ríe> de hecho... Eh, realmente lo que nos habla el mindfulness no es de evitar pensar, sino de observar ese pensamiento, ¿no? Incluso hablan de, de, de cómo nosotros somos, podemos ser espectadores hacia nuestro pensamiento. Es como las pegatinas, ¿no? En la pegatina tienes una parte que es adhesivo y en la otra parte tienes el papelito pegado al adhesivo, ¿no? Tú lo separas y son dos cosas diferentes. Pues nosotros es lo mismo. El pensamiento y tú no sois lo mismo. O sea, lo que yo pienso... Eh, eh, mi pensamiento no soy yo, ¿no? Eh, eh, sino que, que tengo que, que poder verlo desde fuera, ¿no? hacer ese esa trabajo como de ver desde el espectador ese pensamiento ¿no? e ir dejando pasar esos pensamientos. ¿no? Yo, no, yo no formo parte de ese pensamiento. Um, entonces lo que te, te, te impulsa al mindfulness o lo que te ayuda es pues, a observar ese pensamiento con, con independientemente del contenido que tengas, sin, sin esa carga emocional... Eh, sin intentar modificarlos, reemplazarlos o incluso resolverlos, que esto intentamos mucho, ¿no? intentar resolver ese problema que tengo. ¿no? Pues Simplemente observo que estoy inquieta, observo que me estoy poniendo nerviosa, observo que estoy triste, observo que estoy relajada y, y estoy en calma. ¿no? Simplemente observo sin
0: juicio. ¡Qué interesante! Y, y María, mmm, cuando hablamos de integrar el mindfulness en nuestro día a día y como una filosofía de vida... ¿Qué entendemos por eso? Porque claro, podemos pensar sí, lo hago un momento, pero ya como filosofía de vida, ¿qué significaría? Claro. Bueno, dentro de
1: mindfulness hay dos prácticas, dos tipos de prácticas. Una es la práctica formal, que sí. es pues sentarme a meditar con una meditación guiada o, o yo mismo, ¿no? Eh, y otro tipo de prácticas son las prácticas informales, que son aquellas prácticas en las que en el día a día vas introduciendo el mindfulness. Por ejemplo. Eh, cuando estoy tomando el café, me estoy tomando el café y estoy eh, pues observando el olor del café, estoy presente en eh, pues cómo trago el café y cómo siento el calorcito del café por todo el cuerpo, ¿no? el sabor que me queda en la boca, estoy presente en ese momento, ¿no? eh, de esta manera estoy trabajando en Mindfulness de forma informal y lo estoy llevando al día a día de mi vida, eh, así lo que consigo es que en ese ratito estoy anclado al presente, no estoy anclado al pasado o anclado al futuro, sino que esté anclado al presente y conseguiremos de esta manera que poco a poco haya más momentos que esté anclado al presente y no tanto al pasado o al futuro. ¿no? ¿Momentos en los que podemos trabajar o hacer esas prácticas informales? Infinitos, pues el momento del café, el momento de la ducha, por ejemplo, es un momento muy chulo que, que con los pacientes lo trabajamos mucho, ¿no? el cómo siento que el agua, la temperatura del agua, el olor del jabón, la textura del jabón, ¿no? el cómo yo me paso la... la las manos por la cabeza, el estar, ¿no? el sentir esas sensaciones y no irme con el pensamiento, que en la lucha hay muchas veces que es el pensamiento de lo que he hecho a lo largo del día, o lo que tengo que hacer mañana o lo que tengo que hacer durante este día. ¿no? O sea que eh, esas prácticas informales pasan por aquellos momentos que puedo estar eh, en este
0: presente. Uh -huh. Súper interesante. Yo creo que muchas personas a lo mejor lo practican sin ni siquiera ser conscientes de, de que están haciendo mindfulness, eh, ¿Se sabe un poco hoy en día qué beneficios aporta a nuestra salud el practicar mindfulness, sea de manera formal o informal? Pues, pues sí, Deante,
1: hay bastantes beneficios. Eh, yo me voy a centrar en, en los beneficios psicológicos y neuropsicológicos, que por eso es mi campo, pero sí que es verdad que hay más beneficios eh, que estos. ¿eh? Pero lo que se ha visto a nivel psicológico es que, eh, mejora o está relacionado el impacto de la práctica del mindfulness impacta directamente en el bienestar. ¿Por qué pasa esto? ¿Qué es lo que han visto? ¿no? Nosotros cuando, cuando estamos eh, sin hacer nada, ¿no? que no tenemos una conducta objetivo, por ejemplo, eh, pues estar haciendo la compra o estar haciendo un informe de trabajo, ¿no? eh, activamos una red que se llama la red por defecto, default Mode, ¿vale? Esta red atraviesa todo el cerebro, desde la parte de frontal del cerebro hasta la parte parietal. Y en esta red lo que me permite, o sea, lo que hace es que cuando no estoy haciendo nada, eh, empiezo a divagar. Ostras, ¿y si eh, ahora cuando eh, vaya a ver a esta persona nos discutimos, ¿no? Y al final nos vamos peleados, ¿no? O y si eh, eh, cuando esté haciendo el examen no, no soy capaz de que me venga la información, ¿no? O, o, eh, cuando vaya de vacaciones me quedo sin dinero y tengo que volver antes ¿no? estoy divagando sobre lo que, lo que va a pasar, no. estoy en el futuro viviendo en el futuro, no. pues eso, tengo que ir a hacer la compra o como no me suben el sueldo no llego a final de mes, etcétera, ¿no? son situaciones hipotéticas en las que nosotros somos los protagonistas ¿no? y, y vamos generando ese, ese diálogo interior, es como ese estado de ensoñación que bueno, lo que comúnmente llamamos el montarte películas, ¿no? que tú estás ahí a tu aire y pasa pues cuando estás en situaciones de espera, pues estoy esperando al autobús o, o me tienen que traer la comida al restaurante o en un momento en una conversación me despisto y me pongo a pensar en mis cosas, ¿no? Ahí aparece ese, ese default mode, ¿no? Y lo que hace el default mode es estar mucho en ese futuro y en ese pasado, ¿no? Es como lo que llaman, lo llaman ¿no? eh, las áreas de la preocupación porque estoy preocupándome a algo que todavía no ha pasado, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Que esta red por defecto eh, se activa mucho a lo largo de nuestro día, de hecho los estudios, ¿no? la, la bibliografía científica lo que nos dice es que se activa más del 47% del tiempo, esto lo que nos dice es que casi el 50% de nuestro tiempo estamos divagando en el futuro, no estamos en el presente sino que estamos en el futuro y lo que se ha visto es que cuanto más tiempo en este, estoy en este default mode, en esta red por defecto, eh, se correlaciona con, la, con insatisfacción vital, es decir, cuanto más tiempo eh, activo esas áreas de preocupación, más insatisfecho con mi vida estoy. Entonces dijeron, bueno, pues cómo podemos hacer ¿no? para reducir ese default mode. En 2011 sale un artículo eh, que se publicó por varias universidades americanas, que lo que vieron es que la meditación reduce esa actividad por defecto, esa actividad de la red por defecto ¿no? y por tanto al reducir el, el tiempo en ese default mode eh, mejora la satisfacción subjetiva percibida. Entonces lo que conseguimos con este mindfulness es estar más en el presente, no estar en esas áreas de la preocupación en el futuro, en lo que pasará, lo que tengo que hacer, sino estar en el aquí y en la ahora y esto se correlaciona directamente con mi sensación
0: de bienestar. Uh -huh. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y a nivel eh, neuronal o a nivel así de áreas del cerebro, sí. eh, también entiendo que debe haber bastantes estudios cada vez más, ¿no? Exacto. ¿Algo que, más. ¿Hay algo que nos puedas destacar así que uh -huh. podamos, eh, para personas que digan, no, pues todavía esto me convence más para uh -huh. empezar a practicar mindfulness? Pues
1: la verdad es que sí, sí que hay estudios con resonancia magnética que ven un poco las áreas del cerebro qué pasa cuando en personas que meditan habitualmente frente a personas que no meditan tanto, ¿no? O que no, que no meditan directamente. Y se han visto dos cosas. Uno, eh, mejora la gestión atencional y de planificación, esto por un lado, súper interesante, y luego por otro lado mejora la gestión emocional. Entonces, Explico uno detrás de otro. ¿vale? La parte de atención, lo que se ha visto este era un estudio en la Universidad de Tokio y en resonancia magnética lo que hacían era comparar meditadores expertos con personas que no meditaban. Y lo que veían es que uh, hay un área en el cerebro que es la corteza prefrontal, que es justo el área que tenemos detrás de los ojos. Pues este área es la que se dedica a Gestionar mi atención, a ser eficiente con la atención, la que se dedica a planificar, a organizar, a decidir qué tengo que hacer, a hacer el juicio de valor, ¿no? Y hacia dónde tengo que ir, ¿no? Pues lo que se ha visto es que en personas que meditan de forma frecuente, las conexiones con este lóbulo prefrontal son mucho más fuertes, hay mayor actividad en este área, es como que se fortalecen las conexiones cuando yo trabajo la meditación, ¿no? Eh, por tanto, es muy beneficioso para nosotros, para nuestro día a día eh, en, en personas normotípicas como también en personas con, pues, por ejemplo, un déficit atencional como un TDAH o un déficit atencional por un trastorno eh, del neurodesarrollo, por un daño cerebral adquirido, por una epilepsia, etcétera. ¿no? O sea que realmente hay beneficios muy chulos. Y respecto a la emoción... Lo que se ve es que nosotros el área o la red que nos permite gestionar la atención es una red que está como en las profundidades de nuestro cerebro, ¿no? Eh, que también está como el prefrontal en, en áreas anteriores eh, y esta red se llama frontolímbica y es la que nos permite pues, eh, modular las emociones, gestionarlas, ¿no? Eh, y lo que se ha visto es muy parecido a lo anterior, es que eh, se fortalecen las conexiones de esta red frontolímbica y esto... Eh, se traducía en varias cosas. Uno, en que me mejoraba la expresión de las emociones, es decir, soy más eficiente a la hora de expresar mis emociones y esto genera mes, menos conflicto en mi entorno, ¿no? Si yo soy capaz de expresar mejor, de entenderme mejor, también porque me permite una reflexión, ¿no? El estar... Eh, eh, estar más conectado con mi prefrontal me permite también no ser tan impulsivo ¿no? entonces eh, esto hace que, que mejore la expresión de las emociones junto con esta red frontolímpica y además una cosa muy chula lo que ven es que eh, hay mayor recuperación del estado basal después de un momento de agitación es decir, cuando tú estás en un momento de una discusión con tu pareja o con tu compañero de piso eh, el volver a mi estado basal es decir, el volver a, al estado de calma es mucho más rápido en personas que practican habitualmente la meditación que en personas que no. Por tanto, esto también va a repercutir en mi contexto social, en mi entorno social, ¿no? Va a permitir pues, que los conflictos que pueda haber sean menores o que duren menos, por lo menos, ¿no? Eh, o sea, que, que nos permite este, eso, que, que, que estas conexiones sean más fuertes y, por tanto, sea una gestión más eficiente de esta emoción. Uh
0: -huh. O sea, que mejora de alguna manera nuestras habilidades sociales, ¿no? Bueno, de forma indirecta, sí, claro. De forma indirecta. Sí. Y entiendo por lo que explicas que personas, por ejemplo, que están sometidas a un nivel de estrés muy elevado o que sufren ansiedad u otro tipo de trastornos, eh, al menos indirectamente también les puede beneficiar mucho a la mayoría. No sé si a todos, pero al menos a la mayoría, ¿no?
1: Totalmente. De hecho, claro, el funcionamiento cuando hay estrés o cuando hay ansiedad es que cuando eh, yo percibo una situación como amenazante, lo que activo es mi sistema de, del miedo, todo mi circuito del miedo. Y ese circuito del miedo uh, activa la amígdala, que la amígdala es una de las áreas más importantes de las, eh, para la gestión emocional, que forma parte de esa red frontolímbica que decíamos. ¿no? Entonces, activamos esta amígdala, eh, y, y respondemos pues, de forma más eh, impulsiva o más pasional ante esa respuesta de, de miedo, ¿no? de, de amenaza. ¿Qué pasa? Que cuando eh, yo interpreto como una situación amenazante muchas situaciones, lo que va a pasar es que hay una hiperactivación de la amígdala. Como hay una hiperactivación de la amígdala, como consecuencia de esto, hay una desconexión con ciertas áreas del cerebro, que una de ellas es el lóbulo prefrontal que es justo este lóbulo que me permite sopesar, que me permite decidir, reflexionar qué es lo que tengo que hacer. Entonces hemos visto que en mindfulness, por un lado, eh, mejora la conexión con el lóbulo prefrontal, lo hace más fuerte, eh, por tanto, esa hiperactivación de la mídala no sería tan potente y que además... Eh, el mindfulness mejora esa red frontolímbica de la que forma la parte de la amígdala, o sea que, que estamos viendo que, que en personas con ansiedad que hay ese circuito del miedo alterado porque hay esa hiperactivación de la amígdala y lo que pasa es que, de hecho hay un término muy chulo que, que Acuña Goleman que habla de que cuando hay esa hiperactivación de la amígdala hay un, un secuestro amigdalino, o sea que que el cerebro está secuestrado por la amígdala ¿no? y no hace caso al resto de áreas ¿no? pues eh, lo que pasa con el mindfulness es que permite fortalecer esas áreas con el frontal que me van a permitir decidir qué es lo que tengo que hacer y fortalecer esas áreas eh, del sistema frontolímbico que son esas emociones o sea que de forma directa las personas con un estrés alto o con, con ansiedad también pueden mejorar esa sintomatología
0: practicando mindfulness uh -huh. Oh, qué interesante, de verdad! O sea, las personas eh, que no conozcáis el, el mindfulness, yo creo que María ya os ha convencido ya para el resto de vuestros sí, sí, sí. días. ¿eh? Entonces, eh, algo que puede mucha gente estar preguntándose es, María, me parece súper interesante lo que dices, pero ¿cómo se hace esto? O sea, si lo tuvimos que recomendar, porque claro, queda así como un poco en abstracto, ¿no? Esto del mindfulness... ¿Qué paso así concreto podríamos decirle a las personas que nos están viendo ahora o nos están escuchando y digan, bueno, pero ¿por dónde empiezo? ¿No? Algo como súper mega concreto que digan, vale, empiezo, pongo un pie, ¿no? el primer paso de ese camino hacia el mindfulness. ¿Qué podrían hacer?
1: Yo creo que, que diferenciar entre esas dos prácticas formales, y, 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 en esas dos tipos de prácticas, prácticas formal e informal, hemos dicho que la informal, o sea, cualquier momento del día, yo creo que lo chulo es. Eh, determinar en qué momento del día lo voy a hacer pues lo voy a hacer cuando esté sacando al perro o lo voy a hacer cuando saque la basura o lo voy a hacer cuando me duche, ¿no? Lo que hemos dicho. O cuando esté regando las plantas, ¿no? Estos pequeñitos momentos que son nada, cinco minutos o, o poquito rato eh, y estar presente en este momento. Y cuando me venga un pensamiento lo dejo pasar, no me engancho en el pensamiento, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Yo me viene un pensamiento, eh, pues eh, no me va a dar tiempo a hacer el trabajo que tengo que entregar mañana, por ejemplo, ¿no? Pues eh, me, me viene el pensamiento y lo dejo pasar, no me engancho, ¿no? Engancharme significa no me va a dar tiempo a hacer el trabajo si no me da tiempo voy a suspender, si suspendo tendré que repetir, si repito será una desgraciada, por ejemplo, ¿no? Toda, toda esa cascada de pensamientos, entonces me viene el pensamiento y lo dejo pasar y vuelvo a la actividad que estoy haciendo de forma amable y curiosa y sin juicio, ¿no? Esto sería una primera práctica y luego las prácticas eh, formales, eh, pues yo creo que hay dos que quizás son, son interesantes y son más facilitas. Una es simplemente, eh, bueno, sentarte en un sitio agradable y en una postura cómoda y para anclarnos al presente, no irnos al futuro o al pasado, hay una manera que es centrarte en la respiración. Simplemente observar cómo el aire entra por las cosas nasales, va viendo cómo va pasando el aire, no, te lo puedes ir imaginando por la garganta, por los pulmones, etc. Y para eh, centrarnos o anclarnos en ese presente, podemos contar contar del 1 al 10. Mientras yo cojo aire y suelto aire, ir contando del 1 al 10 y volver a empezar. De esta manera... Eh, permito no o es, es algo fácil para poder estar en el presente y que el flujo de pensamiento quizá baje un poco. ¿no? Eh, muy importante esto, que cuando me venga un pensamiento eh, lo dejo pasar y no me engancho, ¿no? no me aferro a este pensamiento. Y una segunda práctica eh, formal interesante es sentarte ¿no? en esa postura cómoda y para anclarte al presente hacerlo a través de los sentidos. Los sentidos puede ser o sensaciones del cuerpo, ¿no? pues observar pues, como los calcetines, la presión de los calcetines, o el botón del eh, pantalón, ¿no? o el contacto con la silla, ¿no? la espalda y la silla, por ejemplo, o eh, anclarme con eh, pues, eh, los, los sonidos. A mí esta es la que más me gusta. Anclarme con los sonidos, cerrar ojos y escuchar, ¿no? Y escuchar. Que, que a lo mejor consideras que estás en una habitación con, en silencio y cuando te paras a escuchar empiezas a oír un montón de sonidos, ¿no? Pues uno de que pasa por la calle, el sonido del, del ventilador, el sonido del pajarito de no sé qué, ¿no? o sea, eh, van apareciendo esos sonidos y esto me permite anclarme en el presente, no irme a ese futuro, ¿no? O sea, que serían estas, estas dos, yo creo, las más facilitas para empezar, ¿no? Anclarme al presente con la respiración o a través de los, de los sentidos. Y luego creo que también es interesante como, como tip, que es no desesperarse. Es decir, no hay meditaciones buenas o malas, simplemente las meditaciones son, ¿no? No, no hay que juzgarse si, Paulina hoy estoy, que es que me ha salido fatal la meditación. No, no, simplemente ha salido y ya está, ¿no? Y simplemente es observar. Y a lo mejor hoy observo pues que estoy más inquieta, ¿no? observo, pues que tengo más flujo de pensamiento, observo que tengo sueño también, ¿no? o sea que eh, simplemente eh, pues no desesperarse y no juzgar, no juzgar cómo ha ido esa meditación ¿no? y tener también muy presente que los pensamientos van a venir porque no podemos dejar la mente en blanco, entonces los pensamientos vendrán seguro, lo que tenemos que hacer es dejar pasar esos pensamientos y no aferrarnos, no engancharnos eh, a ellos básicamente.
0: Buenísimo María, yo creo que en estos pocos minutos has hecho vamos, un planteamiento aquí clarísimo de lo que significa el mindfulness Creo que es muy fácil tal y como lo has puesto eh, de empezar, ¿no? porque es simplemente el tema de respirar Hay personas que el tema de respirar les molesta más o menos, ya, eso ya va dependiendo de la persona Pero al menos esto de contar seguro que todo el mundo puede hacerlo, mucha gente se siente muy a gusto también en el tema de respirar eh, pienso que es, vamos, yo creo que una manera excelente de empezar eh, y que las personas vean que realmente es una práctica que, claro, en un día no van a notar apenas beneficios, ¿no? Y lo que dices tú, pues vas a decir, pues sí, he tenido pensamientos y encima eran negativos. Bueno, claro, es que pasa, pero eh, al final esto es una filosofía de vida y ir introduciéndose en ella es poco a poco y ir observando esos beneficios, pues, eh, que van viniendo a medida que vamos practicando como cualquier otro hábito que podamos adquirir no a lo largo de la vida Totalmente. genial o sí, sea sí. María sí sí dime
1: no yo recuerdo cuando cuando empecé a entrar como en, en esta en, en leer ¿no? en, en parte de mindfulness en formarme más en mindfulness eh, recuerdo que desde que empecé a oír mindfulness hasta que, que sentí que que lo aplicaba en el día a día, a lo mejor pasaron dos años fácilmente, o sea, que, que, que implica mucho tiempo y el, y el darte cuenta, el ser consciente. Y recuerdo una vez que estaba, eh, pues estaba acabando visitas, fui a coger comida a un sitio y estaba cogiendo comida y ya me enganché al móvil y empecé a mirar. Y me acuerdo un día que en vez de mirar el móvil y contestar correos o tal, de repente paré y me quedé ahí esperando y ya. ¿no? esperando cómo me traían la comida. Y ahí dije, ¡ah, es esto! <ríe> o sea, que poco a poco tú vas viendo cómo vas introduciendo ¿no? pues la, la filosofía o pequeñitos cambios ¿no?
0: que te hacen pues, estar simplemente. Uh -huh. Totalmente. Y además, eh, comentarle a la gente que es que seguramente están practicando mindfulness más de lo que se piensan. El tema es ser consciente, ¿no? eh, poner esa intención de voy a hacerlo ahora más en la ducha, porque a veces nos saldrá de manera natural, pero otras no. veces hay que forzar. Y es un que hay que forzar un poquito, no, no mucho, porque sí. si es mucho, eh, ya creas resistencia. <risa> pero un poquito, ¿no? Voy a hacerlo. Pues cuando bajo la basura, cuando lavo los platos, que también es muy típico, ¿no? Uh -huh. el, el momento de la ducha es como ideal. Entonces, esos momentos yo creo que son súper recomendables para que la gente se dé cuenta de que a lo mejor ya lo estaban practicando y es cuestión de ir mejorando la técnica, ¿no? Y como dice María, ir integrándolos así poco a poco y al final que eso acabe siendo como una filosofía de vida en el que se potencia pues mucho más el, el bienestar de la persona, ¿no? Que al final es lo que buscamos absolutamente todos, ¿no? Hay pocas cosas en que los humanos estemos totalmente de acuerdo, pero yo creo que una de ellas es que todos queremos sentirnos mejor con nosotros mismos y con nuestro entorno, ¿no? Entonces el mindfulness es una herramienta maravillosa. Para conseguirlo, María, eh, para las personas que quieran conocerte mejor o que quieran seguirte a través de redes o así, ¿nos podrías decir un poco dónde te pueden encontrar? Sí, en mi Instagram, yo creo que es lo que, lo que más fácil, eh,
1: que es María, Ara una neuropsicóloga eh, y ahí tenéis también mi contacto
0: eh, para cualquier cosa. Uh -huh. Genial. Pues entonces, uh, bueno, está fantástico, yo creo que recomendadísimo que el que no tenga Instagram,
1: <ríe> que se lo haga, eh,
0: porque yo creo que además el contenido que cuelga María es súper interesante, o sea, y, y no, por supuesto, no habla solo de, de mindfulness, sino que trata y aborda muchísimos otros temas, así que recomendadísimo desde aquí. María, te agradezco muchísimo este tiempo que has compartido con nosotros, ha sido, vamos, o sea, en tan poco tiempo nos has... He hecho aquí el, el resumen total de lo que significa y lo que implica una práctica como el mindfulness en la vida diaria. Así que, de verdad, muchísimas gracias Me por haber estado. Este Encantadísima. <risas> Genial. Y a ti, que nos estás eh, viendo quizás en YouTube o escuchándonos en las plataformas también de podcast, decirte que si quieres eh, ver un poco otros episodios, puedes suscribirte al canal y activar la campanita que es lo típico que se dice pero así recibirás pues todas las notificaciones y lo mismo si solo quieres escucharnos pues puedes hacerlo en las principales eh, plataformas de, de podcast te agradezco muchísimo que hayas estado también compartiendo este tiempo con nosotras eh, te envío pues un saludo y nos escuchamos en el próximo episodio de Aunque nada cambie